0: Ha sido largo el viaje, pero al fin de... Ha sido largo el viaje, pero hemos llegado convocados por la presencia de Dios a esta reunión, a esta empresa, a esta oportunidad de negocio llamada ADI ahorro digital inmobiliario Yo los a todos ustedes 6 de diciembre del 2022 ya son las 6 y 9 minutos de la mañana quiero dar la bienvenida a todos y cada una de las personas que nos acompaña a través de este zoom Hemos venido analizando desde eh, el inicio del devocional eh, lo que es eh, la Biblia como palabra de Dios. No solo como dogma de fe creemos que la Biblia es la palabra de Dios superior a la conciencia y a la razón por fe. Pero estamos llevando este raz razonamiento al campo científico y estamos presentando respaldado este argumento por tesis y por hechos verídicos y refutables que confirman la afirmación de que la biblia es la palabra de dios hay cinco argumentos que defienden esa tesis el primero de ellos haciendo un pequeño repaso es que los 40 autores de la biblia que la escribieron en un periodo de 1600 años afirmaron haber hablado con dios en los libros que son de su autoría, que tienen su nombre, siempre he dicho, el libro de Jeremías lo escribió Jeremías, el libro de Ezequiel lo escribió Ezequiel, el libro de Daniel lo escribió Daniel, por eso lleva su nombre, pero el dictado de sus libros lo hizo nuestro buen Dios y ellos como buenos alumnos, como buenos amanuenses y escribanos, transcribieron textualmente lo que Dios les dijo que escribieran. El primer autor de la Biblia, quien comenzó a escribir la Biblia fue nuestro buen Dios nuestro Padre Celestial fue el primero en escribir, en comenzar a escribir la Biblia. Se reservó ese derecho. Él comenzó escribiendo los diez mandamientos en tablas de piedra que inicialmente él labró de su propio, en su propio poder, con su propia mano, pero que en un arranque de cólera, después de entregárselas a Moisés, Moisés las rompió por aquello del becerro de oro, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo único que está escrito por el dedo y la mano de Dios, el dedo y el pulso de Dios, eh, son los diez mandamientos. Todo lo demás fue escrito por 40 hombres en un periodo de 1.600 años, pero hombres que afirmaron que Dios les habló. Entonces, el primer argumento es que Dios les habló y ellos hablaron con Dios. Eso es lo que afirman los textos de las Sagradas Escrituras. El segundo argumento que defiende la tesis de que la, la palabra de Dios es el cumplimiento de las profecías, es el cumplimiento de los acontecimientos que Dios le ordenó escribir con anticipación a estos hombres y que posteriormente se cumplieron. Fuimos muy enfáticos el día de ayer en afirmar que los, los profetas nunca fueron amados, nunca fueron populares. Nunca fueron creídos en su tiempo y nunca fueron queridos en su tiempo. No, sucede, no sucedió con ellos como sucede hoy en día con los artistas de Hollywood, con los cantantes de reggaetón, que todo el mundo los ama. A los profetas to todo el mundo los odiaba y nadie los quería y nadie les creía. Lo tremendo del asunto es que todo lo que dijeron se cumplió. ¿Por qué sucedía esto? Porque a veces el profeta, la mayoría de las veces el profeta, de, pregonaba un mensaje que no era llamativo, no era comercial. Hablaba de juicio, hablaba de castigo, hablaba de justicia, hablaba de un Dios que estaba encolerizado, triste, airado. Y pues esa era la realidad que el pueblo no quería aceptar. En ese orden de ideas tenemos... Dos argumentos ya expuestos, el primero de ellos es que los hombres afirmaron, escribieron la Biblia, afirmaron haber hablado con Dios y el segundo de ellos es que estos acontecimientos se cumplieron, las profecías se, se cumplieron, se han venido cumpliendo, se están cumpliendo y se cumplirán. En cumplimiento a la palabra que nuestro Señor Jesucristo declaró, eh, el cielo y la tierra pasará, más mi palabra no pasará, pasará el cielo, pasará la tierra pero la palabra de Dios permanece para siempre. El tercer argumento es los ataques que ha resistido la Biblia y nosotros exponíamos eh, el caso específico de un hombre llamado Jacobo Rousseau que vivió en Francia eh, en el siglo XVIII, año de 1712 a 1778, vivió 66 años y toda su vida él intentó, poner en ridículo la Biblia, declarar, eh, declaró alguna vez, filósofo él, Juan Jacobo Rousseau, precursor de la Revolución Francesa, este hombre declaró alguna vez en público en una de sus disertaciones lo que dijo fue les voy a demostrar que este, este libro, que fue necesario tantos hombres para ser escrito durante tantas generaciones, en tanto tiempo, solo se necesita un hombre para que eh, eh, demuestre que es mentira, que, que la Biblia es, es, es falsa, no, no es la palabra de Dios como, como, como se conoce. Y pues que Dios lo, lo dejó que, que disertara largamente durante todo ese tiempo, uno es libre de hacer con su vida lo que uno quiera, sabiendo que Dios un día nos llamará a cuentas y nos juzgará por lo que hicimos con la vida que él nos entregó Juan Jacobo Rousseau la utilizó mal, la utilizó para discutir y disertar en contra de la Biblia, para poner en ridículo la Palabra de Dios, y finalmente quien quedó en ridículo fue la historia de que 100 años después de la muerte de Juan Jacobo Rousseau, en París, Francia, la casa de Juan Jacobo Rousseau, era la sede de las sociedades bíblicas a nivel mundial para Francia, las sociedades bíblicas allí se editaban, se publicaban, se imprimían, se almacenaban y se distribuían Biblias para toda Francia y las colonias francesas que había en el mundo en ese momento, en América, en Asia, en, en África, en Oceanía. En ese orden de ideas, Juan Jacobo Rousseau perdió la batalla con Dios, no solamente porque tiene que rendirle cuentas a Dios en el día del juicio, sino porque quedó en ridículo ante los ojos de la historia, sabiendo... La historia lo declara que la misma casa donde él eh, vivió y murió ahora es utilizada por Dios para distribuir Biblias. un libro que toda la vida él quiso combatir, refutar y, entre comillas, acabar. ¿Me está copiando hasta ahí cómo estamos el sonido? Bien, sí, señor. Bien. Ok, muchas gracias. Eh, en, vamos con el cuarto argumento. Estamos hablando de, de las eh, pruebas indudables eh, arqueológicas que existen hoy en día. Cada día aparecen más pruebas arqueológicas. Yo voy a, a, a leer un texto bíblico eh, que quisiera que ustedes anotaran y más tarde leyeran en su casa. Lucas capítulo 19 versículo 37 al 40 dice cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos y jesucristo respondiendo les dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían. a mí me llama la atención esto eh, queridos agentes inmobiliarios que Jesús comienza a referirse aquí a las piedras y cómo las piedras van a dar testimonio de la grandeza de Dios. Es lo que está sucediendo en este momento con esta ciencia llamada la arqueología. Y aunque este pasaje hace referencia a, a un momento de alabanza, a un momento de adoración que estaba teniendo el pueblo de Israel al reconocer a Jesucristo como el Mesías enviado, como el rey ungido, como el libertador del pueblo de Israel, el que los judíos estaban esperando que los liberara de la opresión, de la injusticia humana, de la injusticia romana, pues aquí aparece alguien que dice, venga, esta bulla, ¿por qué el Señor mande callar a sus discípulos? Hay gente que se disgusta porque leemos la Biblia, o sea, les da, les da comezón, les da picazón, les da algo, no sé, se incomodan o cuando cantamos, cuando ofrecemos, damos gracias a Dios, cuando hacemos una oración, cuando reconocemos la grandeza de Dios. Ha habido gente así, la Biblia demuestra que es así. Pero a mí me llama la atención que Jesús, estando tan de acuerdo con esta adoración y este alabanza que le están haciendo, dice, no, es que esto, ellos no se pueden callar, porque si ellos callan, las piedras clamarían, eh, eh, clamarían la grandeza de Dios, eh, hablarían, el poder de dios y realmente yo me remito sacando un, este pasaje un poco del contexto en el que está al, al que quiero traerlo eh, es que la arqueología si sí nos está mostrando que las piedras están revelando la grandeza de dios las piedras están y los vestigios de generaciones anteriores a la nuestra halladas por esta ciencia de la arqueología nos están demostrando que la Biblia realmente tiene la autoridad divina de ser lo que ha declarado ser siempre, la palabra de Dios. Ayer hacíamos un análisis de que los cimientos de la arqueología los fueron establecidos por allá en 1811, estamos en el 2022, a ver si sacamos la cuenta, unos 200 años más o menos, 211 años más o menos, ¿sí? ¿Estamos bien? de diferencia que tenemos entre 1811 y, y el 2022 en, sí, más o menos doscientos años, y pues eh, eh, de ahí para acá, y, y reencontraron unos unos restos eh, por allá cerca a Bagdad, eh, en 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 Irak, y en Mosul, eh, el, entre los valles del río Tigris y el río Éufrates, unos unos eh, unos ladrillos inscritos, unas piedras escritas y comenzaron a estudiarlas y se dieron cuenta de que ahí estaba la antigua Babilonia pero no solamente estaba la antigua Babilonia sino que muy cerca de ahí siguieron estudiando y se dieron cuenta que encontraron otras inscripciones en piedra que hablaban de la antigua Nínive ciudades y culturas que la Biblia menciona y todos los escritos de estos ladrillos en piedra mencionaban hechos y personajes que la Biblia ya había mencionado muchísimo tiempo atrás. Allí se sentaron las bases de la arqueología y hasta el día de hoy, a medida que pasan los días, los meses y los años, hay nuevos hallazgos arqueológicos que confirman la veracidad de que la Biblia realmente es lo que declara ser. Yo tengo este ejemplar del periódico El Tiempo. Voy a leerlo. Dice, dice información general. Esto es del Tiempo, miércoles 28 de abril del 2010. Hace ya 12 años tengo guardado este este periódico. Eh, investigadores chinos y turcos reportan hallazgo. El arca de Noé estaría en Turquía. Se trata de una estructura de madera que cuenta varios compartimentos en los que se habrían ubicado los animales para escapar del diluido universal. De acuerdo con reportes de la prensa turca, un grupo de investigadores integrado por expertos chinos y de ese país asegura haber localizado la bíblica Arca de Noé en el monte de Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo, el documentalista chino, Yan Bin Xin, afirmó que encontraron una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el Ararat, situado en el este turco, cerca de la frontera con Irán. El explorador, miembro de una organización internacional dedicada a la búsqueda de la mítica embarcación en la que Noé y su familia escaparon del diluvio universal, aseguró que los restos encontrados tienen una antigüedad de 4.800 años. No es 100% seguro que sea el arca, pero sí pensamos que lo es en un 99.9%. Indicó vino en declaraciones a la agencia turca Anadolu. La estructura del barco tiene muchos compartimentos y eso señala que pueden ser los espacios en los que se ubicaron los animales, agregó el explorador. También explicó que ya contactó al gobierno turco para pedir la protección de la zona e iniciar las excavaciones. Añadió que la solicitará a la UNESCO que incluya esta región en un listado del patrimonio de la humanidad. Entonces, aquí, eh, no sé qué opinión les merece a ustedes todos estos hallazgos arqueológicos, toda esta información este cúmulo de, de información que nos insta a creer en la palabra de Dios. Yo prefiero, eh, así no se hicieran nuevos descubrimientos arqueológicos, con lo que ya hay, creer que la Biblia realmente es lo que declara ser. Porque les voy a, a decir algo, es que van a seguir apareciendo, eh, elementos y situaciones estudiadas por la arqueología que nos van a confirmar cada vez más, con más fuerza y con, como lo digo Jesús, estas piedras clamarían y con hechos contundentes y, y, y elementos y situaciones que la arqueología nos va a decir realmente la Biblia es lo que declara ser. Por ejemplo, están buscando el arca del pacto, los judíos están buscando el arca del pacto. ¿Qué es el Arca del Pacto? El Arca del Pacto era ese lugar donde eh, se ubicaba en el lugar santísimo, el cofrecito donde la vara de Aarón había reverdecido una muestra del maná que había tomado el pueblo de Israel en sus 40 años de travesía por el desierto y los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Y creo que lo van a encontrar. La fe me dice que esto lo van a poder hallar. Estamos en los últimos días, las evidencias de, lo, de que la Biblia es la palabra de Dios realmente no puede darnos, de, dan, dar lugar a la duda de que realmente así es. Lo que queremos es sencillamente, antes de comenzar a estudiar la Biblia, como siempre se hace, es desarrollar devoción y la convicción y la certeza de que lo que estamos haciendo es algo divino, porque la Biblia realmente es la palabra de Dios. Eh, a mí me gusta estudiarla con un rigor científico. A mí me gusta ir a fuentes externas a la Biblia para que esas fuentes nos digan realmente la Biblia es lo que declara ser y eliminar todo manto de dudas. Vamos a hacer una oración y con la ayuda del Señor mañana nos vamos a ver a la misma hora y por el mismo canal. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por la vida y la salud que nos das. Gracias, Señor, por este ejercicio que nos permites hacer en nuestra mente, y en nuestro corazón, al renovar nuestra fe delante de ti, al creer que realmente la Biblia es lo que declara ser tu santa y bendita palabra, permítenos tener reverencia frente a ella, permítenos presentarnos delante de ella con temor, con temblor, con humildad y sencillez de corazón. Hoy queremos entregar en tus manos este día, Queremos que nos guarde de todo mal, de todo peligro, que nos aparte de, todo, de, toda, de toda tentación. Tú nos enseñaste a orar diciendo, guárdanos del mal, es lo que queremos hoy. Y que tus bendiciones vengan sobre nosotros de una manera maravillosa y sobrenatural, como lo eres tú, Señor. Nos entregamos en tus manos. Y en nuestros quehaceres cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nuestras vidas y a cada una de las personas que nos rodean. Entregamos en tus manos, Señor, a todo el personal de eh, ahorro digital inmobiliario que seamos un equipo de trabajo articulado, que sea dirigido por ti, que los malos entendidos no aparezcan, que las soluciones a los problemas las presentemos entre todos, guiados de tu mano poderosa y que haya en nosotros ese deseo de salir adelante y de triunfar de tu mano poderosa, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos entregamos a ti y nos declaramos en bendición y victoria para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Chao, chao, mañana nos vemos a las seis. Dios los bendiga.